0: Muy buenas noches, buenas, buenas, buenas a toda la banda espartana. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este viernes, que ya lo conocen ustedes. Es un viernes de malas vibras. Hoy estamos con los viernes de terror. Buenas noches a toda la banda espartana. ¿Qué dicen? ¿A todos? ¿Cómo estamos? Vamos a iniciar esta noche de, de, de karma pesada. Y la realidad es de que sí están cargadas horribles las energías en estos días. No me, en lo personal, en lo personal, chicos, eh, física y moralmente no me siento bien. O sea, realmente sí es un factor ahorita que me está pesando bastante. Y es cierto que eh, también el clima. El clima es, para las personas susceptibles, también es un problema de actitud. También les llega a afectar emocionalmente cómo está el clima. Gracias, Sofi Trapito. Gracias por esos 20 pesos. Estás mamadísimo. Muchas gracias. El Matt Krauss también se acaba de lucir con 25 bobas esponjas, Dice F. Midrall mi PC entró en mantenimiento, muy bien deberías comercializar unos camisones con el logo del canal, mi drag, híjole Fer ah, yo creo que sí, eh. en una de esas me pongo loco se lo hizo buenas Draxito. muy buenas noches ya, ya estamos empezando, drag, están minando bitcoins con las novias porque no encuentro ni una ¿qué tal tío drag? ¿cómo te trata la vida? bien, vamos a iniciar, estamos ahorita justamente hablando de la situación ahorita del ambiente que se vive este, lo siento muy cargado eh, no lo sé no me siento no me siento bien no me siento este, con, con toda la energía parece ser y creo que lo hemos hablado anteriormente de las presencias a veces para mí es imposible mantener la guardia siempre y, y puedo estar seguro que por ahí ha habido un poco de pues de estas personas o estas entidades que son consideradas como vampiros energéticos andan por ahí drenando vida mientras uno pasa, van adquiriendo un poco de estas, de estas energías eh, positivas o negativas de las personas y se van alimentando con esto entonces yo me siento muy mal últimamente y claro que sí cómo no sentirse mal la cantidad de personas que en este momento y sobre todo jóvenes están enfermando ahora ...por la variante Delta del COVID... ...quiero mencionarles que ahora ustedes son la parte que más está siendo afectada en este momento... ...entonces eso como quieras... ...es una carga de energía densa de las emociones que surgen... ...y por supuesto como en la minería de criptomonedas... ...pues existen estos eh, mineros energéticos que pues para ahorita ellos es un festival, es totalmente lo que han estado esperando, o sea, son estos eh, dispensadores de la miseria, de la guerra, de las enfermedades, que se alimentan de esa, de esa energía. ¿eh? Pues quieras o no, Dante Score, el mal humor también es parte como detonante para muchas entidades, es un sabor delicioso, es un sabor dulce que quieren atrapar con ustedes y este y estarlo saboreando intensamente, ¿no? ¿Sí? El miedo es que van a ser con esas energías, exactamente. Y fíjate que vamos a empezar con la historia de Mark B. No sé si está aquí en este momento. Nos dice, hola, Drac. Dice, desde mi infancia he tenido eh, cosas paranormales, tengo varias historias, él habla de su niñez. Eh, dice que le contó su abuela que estuvo en el hospital muerto por cinco minutos. Eso fue un accidente, cuando eh, pregunto mi historia, a mis padres no me cuenta nada. Otro familiar me dijo que sí estuve muerto por cinco minutos. No sé si por esa razón me está pasando todo esto un suceso que él sintió que era parte de esta historia es que en la escuela, estaba en la escuela Abraham Lincoln en los recreos la escuela era grande no estaba lejos de la montaña se veía a lo lejos siempre íbamos a gritar, a llamar a la llorona a veces con otros individuos siempre se presentaba un espíritu le decimos que se fuera y se iba en otra ocasión, cuando nos pasamos eh, de casa a otro barrio, me invitaron a jugar Miguelito con palitos. Era algo muy parecido a la Ouija. Nunca jugué con ellos, nada más los veía cómo se movían estos palitos. Él nos va contando estos sucesos historias únicamente, así como de recordatorio. Dice que en un sueño vi unos símbolos después de despertarse con un amigo dice que vio estos símbolos, aunque no están relacionados entre sí todas estas historias, pues parecen ser como peque pequeños fragmentos. Me, se me ha sentado el muerto solamente rezo y se va en un sueño me enfrenté con una sombra después de desafiarla la perseguí comenzó a escapar de mí desde entonces ya no me pasa lo de el muerto sueña, tienes sueños muy feos que atormentan para despertarme, siempre rezo un padre nuestro, todo aquello que te ayude a relajar la mente es un buen condicionante aunque a veces no debes involucrar propiamente el concepto de la fe con las situaciones que te ocurren es más un estado mental y sobre todo es una parte en la cual debes de mantenerte tranquilo debes de mantenerte sereno no te alteres ¿sí? estas son las cosas que le ocurren a mi buen este, Mac le, le ocurren todas estas situaciones muchas historias para contar en una sola pero bueno eh, creo que aquí lo referente es lo fragmentado que cuenta sus historias Sí, o sea son sucesos demasiado cortos y aquí puede, puede tener alguna circunstancia de que tal vez no recuerde todas las historias como tal Drac dice Gerardo, dice vi una bolita violeta que daba vueltas alrededor de mí en un punto se posó a la parte baja mi abdomen y sentí mucha presión puede suceder nuevamente reitero, puntos energéticos, que no me gustaría entrar a detalle, porque sería prácticamente involucrarnos en cosas de lo llamado oculto ¿sí? es como un soñar con dos, tú uno frente al otro, retroces ¡no! de hecho lo más seguro es de que hayas contactado de forma mental por así decirlo, una sincronización de megahercios a través del ancho de banda de estas eh, pulsaciones electromagnéticas vamos a llamarlo en esos términos de hecho hay una parte de mi tesis donde hablo yo de esta de esta eh, cantidad de energía parece ser que eh, no lo relacioné propiamente con sucesos paranormales porque yo sabía que sería rechazado tenía que hablarlo desde el mero concepto técnico científico y sobre todo porque pues más que nada lo que se conocía pero era esa parte en la cual podías eh, prácticamente ser un repetidor obviamente lo transformé en algo electroma, en, en algo eléctrico en algo electrónico para que no se pensara que era una persona que una persona que por cierto en mi tesis hablo concretamente de que hay muchas personas y de hecho ya es un estudio como tal, eh, que son demasiado susceptibles a estas frecuencias. Ustedes han escuchado de historias incluso de gente que no puede estar cerca de un teléfono celular, no puede estar cerca de un módem, porque puede promover en ese instante interferencia e incluso llegan a vomitar, a sentirse mal, dolor de cabeza suelen tener malestares e incluso les salen ronchas de la piel es un estudio comprobadísimo de esto y si un día de esto nos darás tu tesis de éxito bebé, Alan no <risa> hay gente que daña la electrónica de cualquier tipo, exactamente hay gente que sí está cargada este, de alguna manera eh, supera el 1.5 voltios de, le, de, de electricidad en una descarga de su propio cerebro. Eh. Como alergia a las altas frecuencias. Si sí, me quedo me MK Ultra, de hecho, ya es un, este, es un estudio ya de, de varias universidades en Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Sí? Esto, por supuesto, ahora evócalo a estas situaciones que a lo mejor, pues, de alguna manera, lo vas a sentir de esa manera. Nos escribe Rafael Bautista Leiva, dice, Draxito, aquí mando una pequeña historia de muchas. Mi familia y yo somos muy sensibles a ver cosas que la mayoría no puede ver como tú comprenderás. En mi caso, yo soy muy sensible a ver cosas y por eso tengo protecciones, lobos espirituales. Pero esa es otra de las muchas historias que con mucho gusto puedo contar. Cuando apenas era un niño, mis tíos, hijos de mi abuelita materna, solían ir a Charma, caminando desde San Ángel, más o menos por el panteón donde está enterrado Pedro Infante. Yo tenía como seis años de edad y esa fue mi primera excursión con ellos. Decían que las brujas te desviaban del camino y te tiraban por el barranco. Y sí, uno de esos mi, de mis tíos estuvo a punto de caer Porque las brujas lo llamaban Los peregrinos solían dejar señales en el camino porque, para, para que no se perdieran Así como veladoras o candiles de cera Para que no se perdieran los que venían atrás Esa noche fue de las más terroríficas de mi vida Se me hizo eterna Solo los pongo en contexto ya que era el único niño de una peregrinación de 15 personas, a las 4 de la mañana, viendo, escuchando y sintiendo cosas que un niño no suele ver. Después de eso vino un bocho, o sea, un Volkswagen, un auto compacto, estacionado en la carretera. Pero nos acercamos porque escuchamos el grito de un bebé en medio de la nada. Y encontramos a un niño con la mollera chupada y sin vida Ya que una bruja se lo llevó Y le chupó la sangre Pues no tenía una protección para que se alejara Me desmayé de la impresión Después de verlo, eh, porque era tan claro Un niño con las cuencas oscuras Chupado como si fuera una momia Dentro de un bocho desperté después pero ya habíamos llegado mis tíos me comentaron que cuando me desmayé nos estaban persiguiendo y no saben cómo llegaron a Chalma pero llegaron como te digo esto es una de muchas historias que puedo contar muchas gracias mi querido Rafael déjame decirte que esta situación justamente tengo la sensación de que como que me leen la mente y hablamos de vampiros energéticos. Estas entidades, estos entes realmente sí existen, ¿sí? Mi abuelo los venía persiguiendo y estudiando desde la Segunda Guerra Mundial cuando encontró una cerca del pueblo, del, eh, de lo que es el, el Bosque de las Ardenas, ¿sí? donde se libró pues esta batalla del, del asiento uno de lo transportada contra el regimiento alemán, me acuerdo que era el cuarto ejército alemán, no sé, no, el cuarto ejército alemán creo que fue el que se perdió en Stalingrado. este, llegaron con almas que se las llevaba el diablo a Chalmas y por supuesto que estamos en color sepia se lo chupó la bruja por así decirlo sin embargo, es un concepto demasiado trivial, es decir, utilizamos el folclor y porque es la forma más medible de los recursos que tenemos para explicar un fenómeno, aunque no haya sido propiamente de esa manera. Una bruja no tendría la necesidad de chupar energía o esencia, la obtiene del familiar de la que, de la cual está vinculado. Cuando una esencia wicca no está sujeta a un pacto, la energía que ocupa para hacer el mal, para hacer daño, es la propia. Por eso es de que muchas de ellas les urge realizar un pacto. Vamos a hablar un poquito más adelante de esta historia de este primo, que pues, me, no sé, necesitaría ponerle un nombre, porque pues obviamente cambiar algunos detalles de la historia también es... Pues de alguna manera relajante para mí, no estarlo recordando a cada momento y no estarlo asociando normalmente con un nombre del cual pues se me va a olvidar el día de mañana. ¿Sale? Vamos a llamarle, gracias mi querido Naldresvar, me parece bien. Vamos a llamarle Hans, nombre muy propio ya que él desde muy pequeño vivió en Alemania pero el sonido del fondo es música y es el ventilador. Dice. Consume su propia esencia vital cuando no tiene impacto. Miehaus, el primo Miehaus. Anillón Dorantes nos escribe, no sé si nos esté viendo por ahí. Buenas noches, Midrack. Un saludo para toda la banda espartana, te contaré un poco sobre lo que viví durante parte de mi adolescencia. Para comenzar te hablaré brevemente de mi familia y pido una disculpa por el relato ya que será un poco largo. Mi familia materna de sangre otomí proviene de un pequeño pueblo muy cerca de Toluca, San Bartolo. Debido a las carencias se trasladan a Nicolás Romero sin saber nada de español. Y es donde mi bisabuela conoce a un hombre, el cual sería posteriormente mi bisabuelo. Un hombre de piel blanca y ojos azules. Vaya el estereotipo de un hombre europeo. Lo cual me lleva a pensar que tal vez en mi familia corre algo de sangre huica. Ya que eh, con la unión de este matrimonio comenzó un don. Por decirlo de cierta forma. Para curar personas... Con ritos chamánicos, lectura de cartas y un sinfín de cosas que he visto que se realiza con una tía de la cual te contaré, eh, pues este, te contaré. Comenzó con dos de sus hijas, por desgracia una de ellas falleció y este don pasó a otra de sus hijas. Tengo una buena relación con ella ya que todo este tipo de temas desde muy joven me han atraído bastante por lo que siempre eh, que puedo tratar de informarle un poco más de cómo realiza sus trabajos y al preguntarle cómo sabía qué hacer para curar ella simplemente me respondió que solo lo sabe y ya no me, que, no me puede explicar realmente cómo llega a ella el conocimiento sobre cómo actuar a ella acude mucha gente de todo tipo de estratos económicos en busca de ayuda. Sé que no es una farsante ya que solo tiene una cuota voluntaria y suele pedir siempre a las personas lo que necesitaran. Voy a hacer un pequeño paréntesis para todos aquellos que no lo sepan. Precisamente desde hace siglos... ...se ha creído e incluso fuera de los círculos de la metafísica... ...y de todo esto relacionado con la... ...pues llámese brujería, hechicería... Este, ...ciencias ocultas, eh, ciencias negras... Eh, ...siempre se ha considerado... ...la mujer como parte esencial de este tipo de ritos... ...de hecho aunque parezca y se escuche muy misógino el término bruja desde la antigüedad es precisamente por un factor que hoy apenas en el siglo XXI se está difundiendo y se está divulgando y esto ya lo sabíamos nosotros desde antes y es que el conocimiento única y exclusivamente se hereda de madre a hija. Esto está científicamente comprobado. Está basado en un hecho científico. Hace poco llamábamos el concepto mitocondrial. Esta herencia única y exclusiva que se transmite de madre a hija. ¿Qué conlleva con esto? Esto ya se sabía desde hace 30, 35, tal vez 40 años. Lo que apenas se ha descubierto es que ahora las mujeres son las que transmiten la inteligencia de madre a hija. Y aparte es acumulativa. Los hombres transfieren, son eh, pues también receptores de esa inteligencia. Tal vez por eso mi madre me transfirió su inteligencia, pero yo no puedo transferir esta inteligencia acumulativa a ninguna de mis hijas. Ellas únicamente lo transmiten de sus madres y de sus, ahora sí que de sus propios genes. Por eso no es que hayan tenido un contacto directo con la sangre huica. Que pueden, pero no, no, no más que de vez en cuando sienten un cierto llamado, un murmullo desde la oscuridad, un murmullo desde el mismo silencio. Que a veces yo logro detectar y que les digo, no hagas caso a esas voces, a ese sentimiento que tienes. Porque a veces, no, no es que sean unas voces, es un sentimiento que nace. Es como cuando, vamos a ponerlo de esta manera, es justamente cuando entras en un estado de nerviosismo o de depresión. Sientes que algo no está bien. Ahora, reten este sentimiento y transfórmalo en algo que desearías. Eso es lo que ocurre. Continúo con lo que está comentando nuestro amigo y pues bueno ahora una vez que ya ha explicado un poco sobre la descendencia de su familia puedo contarte lo que me pasó a los 17 años aproximadamente hoy en día tengo 22 años un día mientras dormía escuché algo caer sobre mi techo a las altas horas de la madrugada el golpe fue tan fuerte como para despertarme y posteriormente a esto, después de unos minutos, escuchaba como si algo caminara sobre el techo, dando vueltas, arrastrando algo pesado de metal, como si se tratase de cadenas o algo metálico muy pesado. Las primeras noches yo me cagaba de miedo y le comenté esto a mi familia sin embargo solo me trataron de loco posteriormente comencé a experimentar la parálisis del sueño durante las noches previamente a los ruidos que te comenté al comienzo solo eran por las noches pero después inclusive durante el día lo experimentaba ya que yo volvía muy cansado de la universidad imagina no dormir bien y levantarte temprano para ir a la escuela, lo cual era agotador, por lo que siempre regresaba a casa y dormía 20 minutos para seguir con mi día. Estuve repitiendo esta experiencia noche tras noche por más de un año, aproximadamente. Cada cierto periodo de tiempo au aumentaba todo lo que pasaba. Los ruidos eran más fuertes. Las parálisis ahora la tenía entre dos y tres veces al dormir pero con el tiempo terminé acostumbrándome a vivir de esta forma. Sí escuchaba todo, pero me volví a dormir como si nada, después de que pasara. El problema comienza cuando, por una fiesta de mi madre, se queda en mi cuarto y experimenta todo lo que yo le había comentado. Por desgracia, al ya comprobar que no estaba loco, ella y toda mi familia, comienzan a escuchar el golpe y las cadenas ya que ahora no solo se escucha en mi cuarto ahora toda la casa escuchaba lo que yo recuerdo que cuando pasaba esto mi abuelo y mi padre corrían al techo para verificar qué pasaba pero nunca encontraban nada al final fui con mi tía para que me ayudaran y así lo hizo todo paró pero a partir de esa experiencia, suelo soñar constantemente con cosas que ocurrirán. Muchas son sueños lúcidos, como mensajes ocultos, pero muchos otros suelen cumplirse, y lo sé porque tal y como lo veo en mi sueño, suceden tiempo después. Últimamente lo que sueño con regularidad es verme a mí sobre un árbol con toda mi familia detrás. Y la persona que está por debajo de mí es mi tía que me ayudó. Sin más que comentar, les deseo a todos una linda noche y me gustaría saber cuál es tu opinión, Milay. Ah, Muchas gracias, mi querido brother. Pues, pues mira, mira, si algo tiene tu tía, es posiblemente los vestigios de precisamente esta, esta energía mitocondrial que... Para bien o para mal, no fue totalmente canalizada por la, vamos a decirlo así, por la rama principal de tu familia, que seguramente provenía, como fue en mi caso, de un hombre cuyos descendientes, cuya madre, pudo haber sido una Wicca, Lo mismo ha de haber pasado con este individuo, aunque propiamente él no haya sido este, parte de la familia, sí provenía de una sangre huica. Porque, este, fíjate que una pregunta que hace, me pareció muy buena pregunta, Dark, Darkness Kurosaki. Dark, ¿Por qué algunas personas con ciertos poderes sobrenaturales no te ven a los ojos? Porque temen encontrarse con alguien que sea un receptor. A veces, reitero, tener sensibilidad a ciertos fenómenos es prácticamente como decir que eres una antena viviente dispuesta a recibir las frecuencias de cuanto hijo de la verga ande por allá afuera. Es una realidad que le ocurre a muchas, muchas personas. Viven con miedo. ¿Por qué? Porque mucha gente no suele... Diferenciar, sobre todo en el sector salud, entre esquizofrenia, alucinaciones y verdades escondidas en una transmigración. Vamos a llamarlo transmigración energética. Suelen confundirse muchísimo. Gracias, mi querido Hunter al rato. Como acabo de decir mi querido Gus Leiva, el receptor es aquel que es sensible, son personas que están desconectadas, no creen en estas cosas incluso muchos de ellos, pero solamente falta un pequeño detonante para que entren en la frecuencia correcta de estas energías y empezarán a ver cosas totalmente diferentes sensaciones distintas, atracciones de algunas cosas que los verán a ellos como pequeños faros de luz, es como cuando vas en la oscuridad y de repente encuentras pequeños puntos que son como luciérnagas te llaman la atención y quieres ver de qué se trata. Muy buena la historia, me parece muy comprometida, muy realista en lo que yo puedo contarles. Bueno, ahorita ya estamos con nuestra tercera historia, vamos a encontrarla con la historia que les había platicado el día miércoles. Ahorita quiero que me digan eh, con un 1, como dice el con un 1. ¿Quiénes escucharon o quiénes estuvieron al pendiente de la parte, pues vamos a llamarlo la parte cómica de esta historia el día miércoles Vamos a darles un poquito de tiempo a los dos, este, tanto a YouTube como a Twitch Vamos a ver, y con un 2 quienes no la hayan escuchado Vamos a ver, 0.5 dice por ahí Todos parece ser que la escucharon, eh Dos, 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 dos. O sea, no estuvieron pendientes de mi, de mi historia. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen, por lo, que, por lo cual, pues les voy a comentar. Todos, todos parece ser que sí, pero sería importante para entrar en contexto. La ¿Ah? te ves borroso, pero que sí, debe de ser así debe de es canalización, bueno, a veces la energía está muy dice dos, dice dos, 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 mucha gente no estuvo presente el miércoles, normalmente el miércoles cuento panchoaventuras, mis panchoaventuras son esas, pues, historias cagadas que me ocurrieron a lo largo de toda la vida, que ha sido una pendejez completa y total, desde pedas, briagas, emborrachaciones, este, conquistas, este, hijas que me vienen a dejar aquí a la puerta y pues eh, todo esto relacionado. ¿no? Pero este miércoles, aparte de que vimos manga y anime, yo platiqué la historia de un primo que vino desde, desde Europa se habían ido desde muy jóvenes y, por supuesto, pertenecían a la rama principal de nuestra familia. Casi, casi, casi y ahorita iba a pronunciar el apellido de mi familia. Porque cuando dije rama principal de la familia, iba a decir justamente este eh, apellido que para muchos se les hace bastante raro <risa> digo este, eso sí o sea puta cuando mis hijas lo ponen así bueno cuando quieren porque normalmente tienen el apellido de sus mamás lo que pasa es que las pinches hijas no las registraron a, a su nombre por conveniencia pero este, ya, alguna una ya, este, ya se va a cambiar su apellido materno y se va a poner el mío. Y Dice, no, porque me caigas mío, papá, simplemente porque la neta está muy verga, este apellido. Entonces le digo, ah, bueno, entonces nada más por eso. Y esas son las historias que contamos normalmente los días miércoles. Pues bueno, este primo pues haz de cuenta que es como la parte, la parte regia, es, era un cabrón que pues obviamente por la genética, pues le permitió al igual que mi hermano, pues ser de esa parte privilegiada. Eh, les voy a comentar, les voy a, les voy a platicar un poquito de esta parte, ya he hablado de mi difunto hermano, el cual pues, hay, había una diferencia entre, nuestros, entre los tres hermanos, y no se diga la cuarta hermana que tuve, pero entre los tres existía una diferencia enorme. Como podrán ustedes observar, pues yo soy un hombre caucásico, soy un hombre de color cartón, soy un hombre de color este, bronce, morenón, no, no prieto, así no, este, no soy color azabache, pero sí soy. Gracias. este Vayan anotándolos, por favor, y se los pasan. Ahorita me avisan quiénes son los que se suscribieron para mandarles un mamadísimo. Y, pues, bueno, buenas noches, Marianita Mejía. Que descanses. Ve a dormir con el doctor Tema, Que pasen muy buenas noches, preciosa. Gracias por estar aquí. Sí, entonces, este soy un color ándale, un color caramelo chido. Muy bien, gracias, Fluffy. entonces la gran diferencia que existe con otros miembros de mi familia es totalmente pues, completa y total sí. mi hermano parecía un nórdico de hecho, prácticamente éramos de la misma estatura un poquito, tal vez él era como uno o dos centímetros más grande que yo este era güero, tenía su color güero Rubio casi, la tez blanca y tenía los ojos color miel intenso. Y mi hermana, extremadamente blanca, con unas proporciones este, de su rostro, pues eh, demasiado finas. De toda la familia, bueno, de los tres hermanos, creo que mi hermana tenía una de las narices respingadas y pequeñas más bonitas de todas en su juventud. Algo que quiso conservar e incluso a través de los que yo considero que van a ser a partir de hoy milenios los que va a vivir ¿Sí? Es como ver a Thor y Loki. Correcto. Haz de cuenta que nos estás viendo justamente a los dos hermanos. Pues este primo, pues prácticamente es de esa genética. Es un primo regio, así era un cabrón, que cuando yo lo conozco, cuando viene, por primera vez viene desde Europa, desde Alemania. Entonces toda la familia, por supuesto, se reunía y mi madre me prohibía tener reuniones con, con la familia cuando se trataba de las cosas que hablaban este, entre ellos. Es como cuando le dices, es, es que hablan cosas. Este, mamá, hablan cosas nazis sí, hijo, hablamos cosas nazis Ah, ok, perfecto algo parecido a eso ¿sale? entonces pero, ya en la personal venía con unos amigos que también pues eran, ellos sí eran como alemanes, porque hablaban en alemán Hablaban en enderres, enderrestiura. Entonces, yo nunca tuve pláticas con ellos porque realmente yo no entendía alemán y ellos no hablaban español. Pero mi primo hablaba los dos idiomas y era el intérprete. Durante su estancia en la Pancho Aventura, hablamos de que él no conocía ni el metro, no había internet, no existía el internet, lo único que teníamos era televisión y radio, era lo único que existía. Entonces, lo que ocurría aquí era una base de comunicación eh, en el cual él pedía que pues, fuera yo por más o menos coincidir con la edad, aunque realmente él tenía como 17, 18 años y yo apenas los 14. Entonces, este, mi mamá confiaba mucho en mi sentido común por toda la mierda que yo ya había visto de la familia. Entonces este, parece ser que mi madre por esa razón tuvo que ceder el préstamo de su hijo para que fuera pues de alguna manera el guía de, de este primo venido de Alemania y que pues bueno lo llevé al metro, no conocía Tepito, lo llevé a conocer a Tepito, La Lagunilla, que por cierto encontró artefactos muy interesantes en La Lagunilla en aquel entonces y las compraba. Con el tiempo me di cuenta que tal vez, solamente tal vez, había encontrado artilugios malditos o poseídos en ese lugar, porque quién compraría cosas tan caras y sobre todo en un lugar como ese, a menos que tuviera un interés no material, sino tal vez físico o místico. Posteriormente, después de esto, les he hablado de cómo era una persona bastante resueña, cagada incluso. Le enseñé, y tal vez en lo que se refería a todo lo mundano, él era muy inocente, como si fuera la primera vez que él salía al mundo exterior. No conocía el metro. ¿Qué en Alemania no hay metro desde los años 70? Buenas noches, Germán Gracias, Dianita, hermosa, gracias. Ah, gracias, gracias, Diana. Qué hermosa. Eso me picaba de curiosidad tiempo después llega un momento en que lo voy conociendo como una persona demasiado inocente como para andar en la calle y de hecho de él ocurrió la idea de que teníamos que ir a uno de los primeros Acapulco Fest como de rancho ándale solcar justamente como de rancho ese día del Acapulco Fest él pagó todo o sea, él se hospedaba en el Hilton de la Ciudad de México y después se hospedó más bien nos hospedamos en el presidente de aquel entonces años allá en la costera en Acapulco cuando no había narcotráfico, cuando era todo belleza y olvídate, se la pasa uno de mega huevos. Un dato curioso que les cuento en este momento es de que ese día, o más bien esa noche en el Acapulco Fest, él pagó en efectivo y en dólares por cuatro motocicletas Harley's Davidson. Se montaron sus tres achichincles Él en la cuarta Y yo en la parte de atrás Y me dice Ven, súbete, vamos a dar una vuelta por la costera Acababa de comprar Sus tenis cangoro. Eran los kangoro Gastaba El dinero Como si no hubiera un mañana Tal vez, solamente tal vez por mantenerme alerta y de repente relajarme un poco. Había algo curioso. No había bar, discoteca como el Baby O, el Jungla, el Zombie. El, eh, había otros por ahí, el, el Circus nos dejaban pasar, es decir, yo con 14 años podía tomar bebidas embriagantes en esos lugares, así, así. No me cuestionaba, me daba una idea de lo que ocurría, obviamente yo no pedía alcohol, de vez en cuando una cervecita por el calor que hacía. Tenía ya años, tenía ya algunos años que ya había tomado mi primera... Yo a los 12, a los 11 años ya me había puesto mi primera peda. Entonces no iba a ser ni la primera ni la última en muchas décadas. Hubo un momento. Ustedes recuerdan que cuando entran... Para todos aquellos que no han entrado a un antro a alguna discoteca... Anteriormente se las llamaba discotecas, hoy les dicen antes. Pues, obviamente las luces están apagadas y empiezan los estroboscópicos, las luces a veces aquí. A veces ni siquiera puedes platicar porque está el pinche sonidero de puta madre. O sea, prácticamente yo no me la pasé bien, honestamente, porque yo estaba siguiendo las indicaciones de mi mamá que tuviera mucho cuidado con lo que hablaba o lo que escribiera o con lo que pensara incluso. Yo pedía mimosas, yo pedía, este... prácticamente malteadas y refrescos, güey. Por eso sé que cuando vi ciertas cosas... sabía que no estaba yo en condiciones de estar... pedo. Y no estaba alucinando. Me acuerdo muy bien que el primer indicio que tuve fue, que me levanto yo a la barra, pido una especie de mojito, sin alcohol, con harto pinche hielo, porque yo me estaba asando, tenía sed de madre, lo tomo, le doy vuelta a la pista, y me voy a sentar, donde estaba, mi primo y sus tres cuates. Cuando yo me levanté, estaban Risa y risa y ya habían ligado en otras, en otras discos, pero en esta no lo habían hecho. Entonces, yo me doy la vuelta. Y me voy a... Ahora sí que me di la vuelta por la pista. En lugar de ir directo por donde había regresado, me doy la vuelta por la pista. Pero yo los estoy ubicando. Y noto que los cuatro están serios. Y mira, lo recuerdo así, como una fotografía que me quedó de calca en la mente. Recuerdo que estaban las luces pegando directamente sobre las mesas. Se veía claro, o sea, no estaba tan oscuro. Y recuerdo que uno de ellos voltea así, o sea, de cuenta que yo lo veo así de frente, o sea, así de lado. Así. Pasa una chava americana o de alguna nacionalidad, se ve que será gringa. Traía short blanco, lo recuerdo muy bien cuando hace esto este güey le veo claramente cómo parte de su rostro se hace así como de, 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 de como de piedra güey o sea como de pinche mutación así bien culera güey así como que se le torce el hocico así y agarra este dedo güey y se lo pone a la chava en la pantufla güey pero así güey en un pinche movimiento así güey la chava se voltea. Yo me quedo así, güey. Se le sienten las piernas y lo empieza a besar. Cuando ve que yo me, me, me estoy ya acercando, ¿sí? Agarra este güey, luego, luego, agarra y le, le hace así a la chava, güey, se levanta y se va. Yo dije, hijo de su estos cabrones no son normales. Estos no son sus amigos de este pendejo. Y, pero como me dijo mi mamá. Ni siquiera. Pienses lo que estás pensando. Dije. Ok. Ya empezamos otra vez y bla, bla, bla. Me empieza a platicar mi primo y todo ese rollo. Y, y me acuerdo que terminé esa velada. Güey, estuvimos los cinco días en el fest. Yo la viví de la forma más culera cuando tienes dinero. O sea, yo nada más veía fiesta tras fiesta tragando. Eso sí, güey. Aprovechaba yo para probar comida que nunca antes había probado. Yo quería ver la capacidad de todo este desmadre y te lo juro que fue la primera vez que yo probé abulón, callo de hacha, caviar, este, langostinos, langostas. O sea, prácticamente me comí el mar. Prácticamente pedía yo. Este sándwiches de, chi, de, de, de chichis de sirena. Y sin pedos me lo traían. ¿Se acuerdan que les comenté lo de los canguros? Bueno, en la última noche. Recuerdo que habíamos salido. De, del hotel y me dijo mi primo espérame tantito te quedas con estos tres güeyes ahorita les dijo en alemán algo que les decía quién sabe yo no lo entendía güey. y estos güeyes sí los tres güeyes se me quedan viendo y pues yo sí me cagué porque me acordé de lo que había visto con uno de ellos pero no dije nada mantuve la compostura ¿Qué será, mi primo? Se tardó dos minutos. Llegó con un Lamborghini Diablo color blanco. Güey. ¿De dónde lo sacó, güey? No me preguntes, o sea, realmente yo no lo sé. Güey. Y me dice, ¿cómo lo es primo? Está chulada, ¿no? Le digo, güey, está de puta madre, güey, está hermoso. Primo, tal vez digo, primo, tal vez, digo, no me hagas caso, güey. Pero puede ser tuyo, güey, eh, Pero depende, depende de cómo está. Yo ya sabía y dije, no, no, ok, este, pues sí, primo, me encanta, pero no manches, tengo wey, ni siquiera licencia puedo tener, wey, Hasta los 16. Ay, ah, dice. Pequeñeces, pequeñeces. Dice. Vente, güey. Le digo, oye, güey, pero nada no más que vamos a hacer Sí, es esos güeyes se van ahorita Ahorita nos alcanzan Güey, fue la primera vez Que me subí a un pinche auto deportivo A darme la vuelta por la costera acá. Llegamos, nos estacionamos Y me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba Esta disco, que era Una disco que traía un tema selvático Era un Lamborghini Diablo y lo recuerdo muy bien porque yo después fui a buscar, porque obviamente no había imágenes en internet, no existía el internet, pero lo fui a buscar a los cromos del de centro histórico, cuando existían estas tiendas que vendían pósters, muchos pósters vendían. Ah, a mejor, sí es cierto, era el cocobongo el cocobongo gracias mi querido Kev. Llegamos, nos estacionamos ahí cerca del Cocomongo. Se baja mi primo y ya nos estaban esperando los tres golpes. ¿Quién sabe cómo nos damos así la vuelta? Y en eso que empieza un desmadre. Uno de los pinches escunches, ya sabes, hijo de... Él. No sé, güey, de un pinche prista de por ahí, güey. Que le empieza a armar de pedo. No, que la chingada de que esto, Que le llevo unos paraestatales. Así, estaba ahí la pinche policía paraestatal, güey. Y empezaron a repartir madrazos. A quien fuera, güey. Agarra a mi primo, Si así, así, maldito de verga, se pasa por el medio, güey. Que le pega este cabrón, que le suelte un madrazo al primo. Güey, todo para mí fue cámara lenta. En ese momento, creo que nadie más se dio cuenta, solo yo. Veo la expresión de mi primo y los ojos los tenía vacíos. O sea, alcanzo a verle los ojos vacíos totalmente como secos güey. nada más vi que le soltó un madrazo al güey ese y lo aventó contra el pinche la morrida y le dije ya, su madre dije qué pedo güey se volteamos para esta tarde, ¿no? Le van a pegar a mi primo y de repente los tres amigos de mi primo. ¿no? Se le. Pero así, güey. O sea, se le pusieron en medio los pinches policías, güey. Y nada más vi como un pinche de esos este, gorditos, de esos pinches policías de color, este. Traían este pinche uniforme de color azul. Nada más vi cómo se condujo así con la pinche porra, güey. Y así, güey. Iba a poner un vergazo, güey, con la macana, güey. Le va a poner un vergazo con la macana Y agarra, Le hace así, güey Y inmediatamente primo agarrar el pelo y dijo, espérate Ok no La gente se le Se nos quedó viendo, güey Y yo no sé Qué hizo, que dijo, sabes qué, güey Vamos a la Comisaría, güey Vamos a la policía. Oye, bueno, nos subieron a la patrulla. Y yo con 14 años, cabrón, en unos separos. Imagínate el drag con 14 años en unos separos de la policía. De aquellos años. Qué, ¿Qué pinches es este. Este este cómo se llama este estos güeyes de derechos humanos ni qué la chingada güey antes no había ni madres de eso así como tal güey y me acuerdo muy bien güey porque llegamos y nos metieron a mi primo y a mí y separaron a los tres cabrones y mi primo les decía sí está bien está bien está bien Déjalos, güey Y me dicen, no qué Nos metieron, güey, íbamos bien vestidos Y nos meten a un pinche lugar Porque mi primo me compró ropa, güey Para andar en Acapulco Todo lo compró ese güey, todo Y nos meten a los pinches separos Yo digo que lo tenía Todo planeado Porque dentro de los pinches separos Nos encontramos con una serie de cabrones No mames, güey, yo sí estaba asustado Pues 14 años, cabrón pinches güeyes que no ames, güey, los veía así bien, pinches malandros, güey, pero super malandros, cabrón. Y me acuerdo, güey, que nada más se fueron los policías y se empezaron a reír los polis, güey. Y yo dije, no mames. Y, y en ese momento, güey, se pararon como 10 cabrones güey, que estaban ahí los separados. No, pues dije, pues, no, dije en la madre, güey, nos van a poner en la madre y hasta peor, cabrón y agarra y se para un pinche güey así de esos culeros, güey, que trae un chingo de, de tatuajes aquí en la cara y le dice, le dice mi primo, dice, hazte un lado, güey déjame al chavito, a ti te voy a partir tu madre, güey, pero yo quiero al chavito verga, güey, yo dije, ya, jadí, verga, cabrón y agarra a mi primo y se empieza a reírle. <ríe> Digo, mira, primo, por eso sería bueno que te juntaras conmigo. Agarra, güey, me voltea a mi primo, me pone así en las orejas, se agarra de un pinche barrote, se agarra del otro, ¿sí? y se pone así, güey. Y le dice al güey ese, si logras zafarme, te lo doy pero quítamelo de aquí, cabrón. Me abraza a mi primo y se le abalanzan los 10 bueyes, cabrón. Era una escena en la cual yo estaba llorando, güey. O sea, estaba muy asustado. Güey. Estaba muy asustado porque yo veía cómo agarraron estos cabrones güey, se escuchaban los golpes de cómo le pegaban a mi primo en la espalda, y los brazos, ¿sí? Y lo querían, me querían, o sea, güey, me querían agarrar del pelo, y había una cosa que, o sea, yo no podía verlos, pero yo sentía que mi primo inmediatamente como que les aventaba los vientazos, los mordía para que no me jalaran del pelo, güey, porque me querían sacar, güey. Me agarró así, güey, sobre los pinches vagotes, güey. güey. como un minuto y medio después, ¿sabes qué? con qué se calmaron estos güeyes? Con la pinche risa que empezó a soltar mi primo. Una risa, cabrón, que, mira, me empiezo a acordar de ella y se me enchina la piel, güey. No, no, no era una risa de, de, de esas este, macabras güey, era una risa como de dolor güey, era una risa como de... Como que algo estaba sufriendo güey. Y los güeyes esos se hicieron para atrás güey, era así muy bien pinches espantados güey. En ese momento, así, no, no quería ver a mi primo, güey. O sea, yo no, la neta me, me, me hice así conchita, güey, me hice bolita, ¿sí? Y esto no lo que recuerdo. Perdí el conocimiento. ¿no? Me perdí. Me despierto el mañana siguiente, güey. Estaba yo sobre una de las camas estas de piedra que tiene de los separos. Y mi primo estaba sentado ahí cerca de la región. Y estaba descalzo. Obviamente, primero no, no capté la onda, pero de repente, pues, volteó, Y me quedo así, güey. O sea... ¿Qué pasó aquí? Así, güey, o sea, pinche celda bien culera, güey. Tenía un color de esos verdes culeros, todos pinches puteados, rayados, así, güey. Se caían los pedazos del, del, del yeso de, de, la, de la peñada y dejaba ver el puto crudo concreto que estaba ahí, todo pinche mierda, güey. Las pinches rejas todas peladas, así, todas culeras de un color de ese amarillo ojete, güey. Y lo que sí me sacó de onda fue precisamente ver a mi primo descanso, Porque luego, luego me acordé, güey, de sus canguros, güey, que se había comprado en Tepito. Los llevaba puesto sus canguros, que le habían costado, en aquel entonces, se los dije, un millón de pesos, creo que les dije, ¿no? Un, un, un millón, un millón de pesos, un millón y medio de pesos, algo de Güey, y lo primero que pensé es ¿y los güeyes que están aquí? ¿Quién sabe qué pasó, güey? La cosa es como a los cinco minutos llega el policía y nos abre la reja y el pinche policía de ese ojete que se había ido burlando, güey estaba, este... ya jefe, ya está jefe ya, era así, güey, o sea, el pinche güey mantecoso Así todo, todo así, güey el güey, negro, cabrón Sudano, hijo de su pinche madre Pero así todo el uniforme lo traía Embatido, güey, de, de así De así, cabrón De un millón de aquellos, güey O sea, te estoy hablando de un, sí, un millón De varos de aquellos De, de antes de la devaluación Y digo, ¿qué pasó? Dice, no, dice nada, dice, ya, este, ya se arregló Todo el pedo, los malos entendidos ya saben este, ya estuvo güey. y los otros tres salen de la de la otra senda cagados de la risa, güey. Ya ya no traían las playeras, güey. Ya andaban así todos, también andaban descalzos. Este, los pinches policías, güey, les estaban dando cigarros y esos güeyes fumando, güey. Parece una pinche fiesta, como si hubiéramos salido de una fiesta de los pinches separos de la policía así ah, cabrón de ahí de, 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 de ese lugar yo qué pedo güey? llegamos salimos y nos estaba esperando el mismo cabroncete que estaba que había hecho los perros y que había pe le había pegado a mi primo el güey ese fumando traía sus pinches guarunas así, este, nerviosos ¿sí? y se le acerca a mi primo y le dice, oye, ya todo bien, dice, una disculpa, es que, la verdad, pues, es que, y tú sabes, ¿no?, este, si, este, si hay algo que pueda hacer por ti, pues, tú dime, ¿no? Y yo me quedaba así, güey. y le dice mi primo, Ah, sí, dice, ¿sí? hay algo con lo que me puedes pagar, güey. Digo, ¿me consigues unos tenis como los que traía con mi primo? Es que estaban bien chingones, la neta, güey. Te cargo, ¿no? Te los llevo al hotel, güey. Ahorita te los llevo al hotel. Yo me quedé así, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué evento, qué suceso tan cabrón? Llegamos, y me dice, ya prepárate, güey, Y Ahora nos vamos a regresar de forma diferente. Y le digo, ¿cómo? Acá a saber, Que le habla, llegue este cabrón, le entrega los tenis. Nuevecitos, cabrón. Y todo pinche nervioso, güey. No mames, güey. Ese güey le temblaban las pinches manos, cabrón. No me lo podía creer, güey, cómo estaba el pedo? Me dice, vente, primamos. Ya está todo, sí, nos dirigimos al aeropuerto. Nos llevó este cabrón. En, en una... Me acuerdo que era un Lincoln, güey. Era un Lincoln precioso, güey. Me acuerdo muy bien, güey, color negro. ah yo nunca me había sentado en un Lincoln, no mames. Güey. O sea, no mames, nos llevaron al aeropuerto güey. ni sentía que ibas por pinche carretera toda culera. Güey. Y nos regresamos en un jet privado. Verga Cuando llegamos, güey, me dice mi primo vente, güey. Quiero platicar contigo. Antes de que regresemos y nos encontremos con la tía. A solas, me dice, ¿viste todo lo que pasó? Y le digo, sí primo, le digo muchas gracias por haberme Yo todavía, este, no, pues no mames, güey, quería llorar todavía, wey, porque me había protegido. Y me dice, la neta, güey, es que no te protegí. Solamente cuidaba los intereses de la familia. Sé que no te has querido bautizar Que no quieres tener un familiar Y yo te entiendo, yo te entiendo Sé que es por mi tía que te, que te he hecho muchas cosas Pero, ¿ya viste lo que podemos lograr? Por cierto Qué bonita es la civilización aquí Me enseñaste cosas que yo no había visto yo me preguntaba, ¿a dónde había estado mi primo tantos años? Y le digo, ¿qué pasará si no se propio? <ríe> y se ríe. Es algo que no me corresponde a mí decir. Pero mi misión la terminar era enseñarte las grandes cosas que puedes tener si tan solo te decides. Un gusto verte, primo. Ah, por cierto, ya pedí el taxi de la terminal. Aquí está. Yo ahorita me regreso con mis guardianes. Me cierra el ojo. Güey. No sé cómo chingados le hicieron, güey, pero ya los traía yo aquí en la espalda, güey. Nunca los escuché, nunca los vi venir, nunca sentí nada, güey. Ya estaban los tres aquí. Y los tres estaban súper serios, güey, con una pinche cara de piedra, pero culera, güey. Una pinche mirada... Güey, sí daba miedo ver esos cabrones, ¿eh? Y estoy casi seguro que mucha gente como ustedes ha visto ese tipo de semblante en algún lado. Parecen gente muy amigable. Pero puedes ver... Hay una mirada, ¿no? Y es la misma mirada muchos de ustedes que me conocen en persona me han visto. La mirada de las mil yardas o de las mil millas. Busquen ustedes esa mirada. Cuando regreso a mi casa, mi mamá me estaba allí esperando y ella sabía a qué había venido. Por supuesto que me iba a proteger, pero tenía yo que pasar esa prueba por mí mismo. Porque hubo dos personas que posteriormente de mi familia no soportaron la tentación, cedieron ante la tentación de lo que podía haber. Tiempo después, me enteré que todos los involucrados en los sucesos de ese día, de esa prisión, de esa noche, todos desaparecieron de forma misteriosa. Todos. Absolutamente todos. Salió en los diarios, salió en el alarma. La desaparición del hijo de un este, un candidato a gobernador de, de del puerto de, Verac, de, este de Acapulco. ¿Sí? desapareció, se cree que lo rataron que pidieron rescate nunca lo volvieron a encontrar me preguntan si realmente me, me, se sedujeron con eso la verdad es que es muy tentador pero sabes que tan solo el destino cruel que te esperó la neta no lo vale. Siempre me pregunté qué eran y creo que por ahí muchos ya supieron la respuesta. Esas cosas que acompañaban a mi primo eran como golems. Eran cosas inanimadas que les habían dado vida con algo. Mamá nunca me dijo nada de lo absoluto. Nada más me dijo que si se sentía, que si yo me sentía bien, le dije sí. Nunca más volví a saber de mi tumba. Nunca más. En alguna ocasión me llegaron a comentar algo que había tenido un final bastante horrible. Pero se guardaron, se guardaron. ¿Qué tan horrible había sido su final? Yo nada más... Algo que me quedó muy claro es de que el día en que vi el video en Super 8, no creí que fuera él. Supuestamente había muerto en un accidente de carretera en, en Europa. Humana. al parecer el exceso de velocidad había hecho que se estampara y que pues prácticamente quedara deshecho lo que siempre se me quedó en, la, en el ciclo, en la mente es cuando mi hermano me enseñó el video y se empezó a reír diciendo que había sido un pendejo por haber tomado pues cosas que no debía al parecer creo que se excedió un poquito y tomó más de lo que estaba el impacto y mi hermano con una risa prácticamente socorrona y satánica me dice mira lo que le pasó me mostró el video y pude ver claramente cómo la mitad de la cabeza del primo colgaba de lo que había sido el espejo retrovisor, parece ser que los cabellos se arreglaron en un espejo retrovisor y había quedado cercenado de la boca inferior para abajo, nada más era lo único que colgaba como si hubiera sido un par de, de dados de estos que se ponen en los, en los autos. En ese momento entendí que también había perdido a mi hermano cuando me mostró ese video. Y ahí supe lo que me había dicho mi mamá. Que parece ser que ya empezaba la, la corrupción por ese lado. Y eso es lo que les tengo que contar por mucho, por mucho ...que se les ofrezca... ...recuerden que nada es gratis... ...nada es gratis... ...muchos hablan de las supuestas brujas... ...de los pueblos y de las montañas... ...tal vez... ...tienen vestigios de conocimientos de alguien... ...que le ha de haber enseñado a su mamá... ...a su tía... ...o a su abuela de ellas... ...que a, a lo mejor fueron ayudantes... ...de alguien de sangre huica... ...y que al final... ...pues solamente fueron utilizadas... ...porque... ...alguien que realmente... ...tiene un poder de, ese, de esa magnitud... ...pues no lo desperdicia... ...estando en una montaña... ...no lo desperdicia estando en una cueva... ...no lo desperdicia... ...transformándose únicamente... ...en una lechuza, como dicen por ahí... ...lo ocupan para cosas... ...que verdaderamente saben que pueden alcanzar la inmortalidad o la muerte si se pasan de roscas, todo tiene un precio y esa es la historia que les cuento esta noche, muchísimas gracias, justamente mi querido Apollinator, entonces esas brujas que andan por ahí no son más que las esclavas de las buicas correctísimo que 847. Unas meras meretrices, unas meras aprendices que pues no aprendieron nada más. No tienen el poder ni la capacidad. Gracias mi querido Flyers. Pingüin Pro se suscribió por Prime con 5 meses, hijo de su putisísima madre, mamadísimo. Ahí está el cunio y mamadesco. Muchas gracias. Fountain Wolf 117 que ha regalado una suscripción de primer nivel a al poner a Spartan Geeks. Se la regaló y le cayó a Tuca Ferretti HD, hijo de toda tu putisísima madre. Estás... Mamadísimo, gracias por la suscripción Y por supuesto también a El Kibermex que se suscribió En el primer nivel, hijo de toda Madre, mamadísimo cariño. Gracias por esa suscripción Mi querido hermano, ahí estás Para allá justamente y para acá ¿no? Y si, este Ahorita contesto esta permíteme, déjame terminar ahorita Este te bardato, muchas gracias, te bardato, por la suscripción en Prime por 16 meses. Mamadísimo, Carlos. Gracias por esa suscripción, para allá está tu suscripción. Igualmente le ocurrió a Retroces que se suscribió con Prime por 19 meses, hijo de tu madre. Estás mamadísimo. Muchas gracias, mi querido Retroces. Ahí está. Y pues la hora, la hora del Nahual que también se suscribió con Prime con su putisísima madre está herculeo y mamadesco gracias por esa suscripción para todos ustedes allá, están las suscripciones para acá también, están acá de este lado gracias mi querido canec 099 eh, gracias por esa suscripción con su putisísima madre estás herculeo y mamadesco muchas gracias por la suscripción de dos meses ya en Prime mamadísimo muchas gracias a toda la banda espartana igual a jrh 26 mi hermano perdón, solo así terminamos muchísimas gracias, bueno ahorita les comento algo más porque antes de que se me vaya la onda Este escribió por 12 meses gracias, estás mamadísimo muchísima madre Herculio y mamadesco muchas gracias banda espartana por allá justamente y por acá, acá también termina es algo referente todavía a lo que estamos hablando ahorita de aquí del horror um, justamente por ahí me hacían la pregunta dice dice Segoj 8017 ¿qué les espera a esa gente tras la muerte drag? ¿a dónde van las wiccas? las wiccas verdaderas no mueren y realmente no mueren el otro día les explicaba que hay cosas peores que la muerte hay cosas peores la verdad es que no vale la pena. Todos los que suscribieron, drag, muchas gracias, mi querido Flyers, mamadísimos, güey. Mi primo es como el Sasori parecido. La verdad es que sí me impresionó, y de hecho, una de las historias que más escuché era ese tipo de guardianes que estaban hechos de fragmentos de personas que en vida fueron tus amigos. Y de alguna manera no sé si creerlo o no, esas personas alguna vez estuvieron vivas. ¿Se acuerdan esa mueca que vi cuando volteó y tomó, pues, la parte privada de la chava? Donde pude ver lo que creo que vi, una mueca de algo horroroso que estaba tomando la forma de de el amigo de mi primo, según esto, su amigo, y pues me parece que era como que la esencia demoníaca de la cosa que estaba dentro, de esa caparazón o de ese cascarón, que era como el guardaespaldas de mi primo. vi él habla de que la gente que se dedica a matar y cazar brujas, no lo sé mi hermano la verdad es que nunca me involucré con ese tipo de gente pero créeme que no creo que sean tan buenos o que sean diferentes a las brujas les quiero agradecer a todos, espero que les haya gustado esta historia Va. se me cuidan mucho chicos Bye, que estén muy bien, nos estamos viendo, hasta la próxima. Gracias, bandita.